0: Bom, bora lá então. Papai Noel Verdade Inconsciente. Eu quero que você grave isso e eu vou explicar pra você. Verdade Inconsciente. Se você gravar isso aqui, vai ser o seu melhor presente de Natal. Eu tenho certeza absoluta disso. Como assim? Pega comigo, tá? Primeira coisa, a gente tem a história do Papai Noel. E provavelmente você já ouviu falar na história do Papai Noel. Alguém aqui conhece a história do Papai Noel? Como que surgiu o Papai Noel? Se você conhece, escreve aí. Conheço. Para eu saber que você conhece a história... Do Papai Noel, ou em alguns lugares como é chamado como Papai Na... Pai Natal. Mas bora aí, se você conhece a historinha do Papai Noel, escreve aí. Conheço, se você não conhece, escreve não. E eu vou contar pra você a história. Eu não conheço. A Tuani não conhece. No Japão não deve ter Papai Noel, né Tuani? Não tem lá Papai Noel. O que será que eles fazem lá, né? Como é que será que é o Natal no Japão? Será que tem ja... Natal no Japão? Não faço ideia. Não sei se a Tuani realmente é... É descendente ou... ou é bra... Não deve ser brasileira, né? Mas vamos lá, então. Bom, a história do Papai Noel é o seguinte. Vamos ser bem rápido e objetivo. Eu quero que você entenda o que é uma verdade inconsciente. E você vai dizer assim, Caraca, a minha vida o Papai Noel estava nela e eu nem sabia. É, você vai ver o Papai Noel fincado na sua mente agora. Vou descortinar uh, uh, os, os segredos ocultos. Eu não sou o Mr. M, mas vou tirar as máscaras. Eu vou mostrar pra você algo que é muito legal, tá? Uma verdade inconsciente. Bora lá, então. Bom, a única pessoa que respondeu aqui pra mim foi a Tuane. O resto, do pessoal não quis escrever. Pô, gente, vocês são mal educados. Eu pedi vocês escreverem escrever com tanto carinho, atenção, né? E, pô, ninguém quis escrever. Mas tudo bem, Vamos lá. Vamos lá? Vamos pra frente, então. A história conta que tinha um homem que ajudava os mais necessitados. E este homem era conhecido como São Nicolau, virou um santo depois, porque alguns milagres foram atribuídos a ele, tá? e este homem é, retrata de 280, 300 depois de Cristo. Então, 300 anos mais ou menos, 280 anos depois de Cristo, surgiu essa figura icônica, conhecida como São Nicolau, que moraria hoje na atual Turquia. Essa é uma das histórias que, é, que assim começa o Papai Noel, tá bom? Vocês vão entender onde que eu quero chegar. Preste atenção para você entender a linha de raciocínio, para você entender o que, que o Papai Noel tem a ver com a sua vida numa verdade inconsciente, tá? Bom, então assim surgiu, conta a história, que assim surgiu o Papai Noel, ou conhecido anteriormente como São Nicolau, um homem que levava pequenas porções e quantias em dinheiro, moedas de ouro, e colocava perto das chaminés, das casas lá na Turquia, por volta de 280 uh, d.C., de tá? Essa é uma das histórias, tá? Posterior a isso, no século XIX, tinha uma revista nos Estados Unidos, que agora não me lembro o nome, que eu não anotei também, tá? É, tinha um cartunista chamado Thomas Nest, e ele redesenhou a figura do Papai Noel. A figura do Papai Noel era um homem magro, alto, que usava em alguns momentos uma roupa colorida, tá? Ou ela era azul, ou era amarela, ou era verde, em alguns momentos, vermelha. Mas não era como esse Papai Noel que nós conhecemos hoje. Era um Papai Noel magro e alto. Lá pelas canhadas, lá no século XIX... Boa noite, Patrícia. Seja bem-vinda. É, lá pelo século XIX... O que, que tem a ver o Papai Noel com a minha vida? Eu quero que você entenda isso. Lá pelo século XIX... É, 1881, para ser mais exato, um cartunista redesenhou a figura do Papai Noel. Ele fez um homem, então, com roupas vermelhas, rechunchudinho, barbudo, com as, a, as mangas apeluciadas e brancas, com um cinto na cintura, e assim surge a primeira, o primeiro estereótipo do Papai Noel, é... Vermelho, gordinho, com cara de boa, boa praça, tá? Depois, em 1931, 50 anos depois, um outro cartunista chamado Radon Sand Sandblom, acho que é assim que fala o nome dele, tá? Um segundo cartunista, em 1931, colocou um gorro nele e um saco de presente nas costas. E a Coca-Cola lançou essa figura que nós conhecemos hoje como Papai Noel, no mundo inteiro como propaganda do refrigerante, mostrando as trapalhadas do velho gordinho com o um saco nas costas para entregar o presente das crianças. Aí que você vai entender o porquê que, porquê que você tá falando do Papai Noel, o que que Papai Noel e é verdade inconsciente, mas a minha vida tem a ver, que bosta é essa? Do que que você tá falando? Presta atenção. O São Nicolau é, era um homem caridoso, de 280 a 300 depois de Cristo. Nada a ver com a estrutura folclórica do Papai Noel, tá? A Coca-Cola recria o personagem e lança isso em 1931, a primeira figura é no século 19, a segunda é no século 20, que é o Papai Noel que eu e você conhece. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Anderson, o que, que o Papai Noel tem a ver com a verdade inconsciente? Você tem filho pequeno? Você que está me assistindo aí, você tem filho pequeno que acredita ainda, né? porque se ele é pequeno, se ele não é mais grandinho, ele ainda acredita no Papai Noel? Eu quero que você me responda. Sim, Anderson, eu tenho filho pequeno que acredita no Papai Noel. Não, não tenho filho pequeno. Sim, meu filho acredita no Papai Noel. Você tem filho pequeno que acredita no Papai Noel? E você vai ver o que é uma verdade inconsciente. E você vai entender a história do Papai Noel, uma verdade inconsciente e a sua vida. Uma tríade ligada que você nem sabe. A Grazi tem os filhos pequenos e eles ainda acreditam no Papai Noel, tá? A Fran também tem dois, que também são pequenos. Uma de seis e o... Ah, tá com cinco? Quatro ou cinco, agora não me lembro. Tá, mas enfim, vamos lá. Uh, então, a Grazi tem filhos pequenos que acreditam no Papai Noel e a Fran também. Anderson, o que isso tem a ver com uma verdade inconsciente? Deixa eu explicar para você, como assim que 8. Ah, já está com oito, estou com seis, que a Emily está com seis, não sei porque que na minha cabeça a Emily tem seis, mas bora lá, Emily está com oito. A Tatiana chegou aqui, a Tatiana já, já é nossa conhecida, você vão entender agora o que, que o Papai Noel, a verdade inconsciente e a minha vida tem a ver. O que, que isso modela? Essa tríade, Levi 10 anos e não acredita. Tá. É o Levita com 10 e não acredita, ok. Porque alguém contou para ele que o Papai Noel não existe, tá? Mas olha só o que é o Papai Noel. O Papai Noel é uma figura comercial que foi criada, tá? A, a, a simbologia do Natal, quem desenvolveu ela a larga escala foi os protestantes, tá? Depois de Martim Lutero. E a figura, a per, o personagem do Natal dos protestantes não é o Papai Noel, é o presépio, tá? É aquela figura da, da, do nascimento de Jesus, aquilo que é a figura é, de Natal dos protestantes. A figura do Papai Noel que traz presente para as crianças é. é uma figura comercial criada em 1931, adaptada em 1881, adaptada em 1931 pela Coca-Cola e é esse cara gordinho, vermelho, com o um saco nas costas, o um gorrinho na cabeça, carinha de boa gente. Agora deixa eu te perguntar outra coisa aqui, eu quero que você me responda. Me responda. Na estrutura da história, o Papai Noel traz presente para as crianças, certo? Para quem é que o Papai Noel dá presente? Para que tipo de criança que o Papai Noel dá presente? E agora você vai entender o que o Papai Noel tem a ver com a sua vida se você nasceu depois de 1931, tá? O... Para quem que o Papai Noel dá presente? Gente, você que está aí que tem filho, para quem que o Papai Noel dá presente? Para criança mais alta? Para a criança mais rápida? Para a criança que se comporta? Para a criança que é boazinha? Para quem que o Papai Noel dá presente? Na história, as boazinhas que fazem as tarefas. Para quem que o Papai Noel dá presente? Para as boazinhas. Quem mais acha que dá para outras pessoas alguma coisa? Criança obediente. Então a pergunta geralmente é... Para quem se comporta, olha aí, o Papai Noel dá presente para quem se comporta, para quem é obediente, para quem é bonzinho. Então, a figura, a maior figura representativa de presentes que uma criança tem na sua cabeça está diretamente ligada ao seu comportamento. Você ganha presente se você faz tudo certo. Eita, Thaís Cruz já tá com um agorrinho na cabeça, ele entrou no lugar certinho. Quem passou direto? Oi, Cássia. Então presta atenção no que, que o Papai Noel, a verdade inconsciente, a sua vida tem a ver. Cria-se um personagem que não existe, chamado Papai Noel, ok? Não existe. Ou você ainda acredita no Papai Noel? Você sabe que ele não existe, certo? Junto com a mentira chamada Papai Noel. Colocam na sua cabeça, se você nasceu depois de 1930, que você só ganha presente se você fizer tudo certinho. Você só merece se você é bonzinho. Você só tem direito se você fez a tarefinha. A primeira perguntinha do Papai Noel no shopping é você tirou boas notas? O que, que você quer do Papai Noel? Você se comportou esse ano? As perguntas sempre estão atreladas ao que você faz, não ao que você é. O que, que é uma verdade? Agora que eu quero que você preste muita atenção. Pega um papel, uma caneta, para tudo que você está fazendo, manda as crianças ficar quietas e anota isso. O que, que é uma verdade inconsciente? É algo que está armazenado na sua mente, que você não lembra, que você não sabe, mas que está gravado em você. O Levi tem 10 anos de idade e ele não acredita mais em Papai Noel. Se você tem mais de 10 anos, eu também acredito que você não acredita mais em Papai Noel. Mas você acredita que você só vai conseguir ter uma boa vida, merecer, conquistar, viver uma boa vida se você fizer tudo direitinho, se você for bonzinho, se você fizer as tarefas. Por quê? Porque um dia os seus olhos se abriram e você viu que Papai Noel não existe. Mas a mensagem conceitual do Papai Noel, que a sua avó te falava, que a sua mãe te falava, que o seu pai te falava, está armazenado na sua cabeça. E até hoje você é governado por uma verdade inconsciente. Anderson, o que é uma verdade inconsciente? É algo que é verdade, mas eu nem sei o que está dentro de mim. É algo que é verdade, mas está num lugar que eu não tenho acesso. Qual é essa verdade que o Papai Noel trouxe para a sua vida? Se você não for bonzinho, você não merece. Se você não tirar boas notas, você não ganha presente. Se você não for um cara muito legal, você não consegue nada. Essa é a verdade que está armazenada dentro de você. Agora você que é adulto, hoje não estou falando com as crianças, ok? E é inteligente, me responde. Pensa rapidamente. Uma verdade... Inconsciente que está gravada dentro de você e você talvez até esse momento não sabia. Pensa comigo, rápido, assim ó. Uma verdade inconsciente, algo que está gravado na minha cabeça que me governa, que determina a minha vida e eu nem sei. Eu vou te dar um exemplo. Você que é mulher, tá? Você arrumou um namorado quando você era jovem ou agora você tem um namorado, sei lá, não sei que idade você tem e aí você foi apresentar ele para os pais. O que, que seu pai e sua mãe perguntou primeiro? Mas se você não for bom para as pessoas, você é ruim. Se você não fizer certinho, você não sobe na vida. Tá errado? Tá errado. O que é ser bom, o que é ser ruim? Eu tenho que ser bonzinho para que pessoa? Que tipo de bonzinho é? Eu não quero ser bonzinho pra ninguém, eu quero ser verdadeiro. Eu não sou bonzinho. Bonzinho é cachorro que senta, dá a pata, põe a língua para fora para ganhar um petisco. Eu não sou bonzinho. Eu não nasci para ser bonzinho. Eu nasci para ser verdadeiro. A verdade muitas vezes não é boa, ok? Mas eu não... Eu, outra hora eu vou explicar mais com isso. Mas eu quero que você entenda o que é uma verdade inconsciente que está armazenada na sua cabeça. Assim como essa que você está me explicando agora aqui, Fran. Essa é uma verdade que está em você. Quando você conheceu o, o namorado, principalmente as mulheres, né? O que, que o seu pai perguntou? Qual é a primeira coisa que o pai pergunta quando a filha traz um namorado? O que, que, o que, que vem na cabeça? Perguntaram o que ele faz... Isso Tatiana, é bem isso aí, aí a Tatiana vai responder, não pai, ele é um bom moço, ele é trabalhador, por quê? Porque o cara que é trabalhador, ele é bom, é, então qual que é a verdade que, que governa a vida da maioria das pessoas a respeito disso? Ser trabalhador é igual a ser bom. Ser trabalhador é a única forma de ganhar dinheiro. Ser trabalhador é a forma que se sobe na vida. Ser trabalhador é sinônimo, igualdade de bom caráter. Deixa eu te fazer uma pergunta agora para quebrar sua verdade inconsciente. Você conhece alguém que é muito trabalhador, que não é bom caráter? Que é muito trabalhador, que não sobe na vida? Que é muito trabalhador, que não foi um bom namorado nem um bom marido? Que é muito trabalhador, mas que... Não condiz com nada do que a verdade inconsciente acreditar. Você conhece alguém assim? Você conhece um cara que é muito trabalhador, mas que não sobe na vida? Que é muito trabalhador, mas não ganha dinheiro? Que é muito trabalhador, mas não é bom caráter? Que é muito trabalhador, mas era um péssimo namorado, um péssimo marido, um péssimo noivo? Conhece ou não? Sim ou não? Me diz aí se você conhece uma pessoa muito trabalhadora, mas que não bate com a crença, com a verdade inconsciente. A Mônica diz que conhece. A Fran diz que muitos. Mas na sua cabeça, na minha cabeça, tem uma verdade inconsciente. Ser trabalhador igual a subir na vida. Ser trabalhador igual a bom caráter. Ser trabalhador igual a um bom homem. Então o que está que armazenado dentro da sua cachola? Que ser trabalhador... É um mérito. Mentira! Quer ganhar dinheiro? Você precisa ter tempo. Quem trabalha demais não tem tempo de ganhar dinheiro. Não estou falando que você não tem que trabalhar. Estou falando que você tem que ser estratégico, não trabalhar demais. Então você vê que uma coisa não é sinônima da outra? Trabalhador não quer dizer bom caráter? Você consegue perceber? Que a verdade... Qual era a verdade? Trabalhador igual a ser bom trabalhador igual a ser honesto, trabalhador igual a crescer na vida, verdade inconsciente, está armazenado lá, por isso que você se mata de trabalhar e não se desenvolve. Então você consegue pegar a tríade do que que Papai Noel, verdade inconsciente, tem a ver com a sua vida? Você que é adulto, Quantas verdades inconscientes estão na sua cabeça porque foram implantadas pelo papai, pela mamãe, pelo titio, pelo vovô, pelo professor da escola e hoje você vive por essas verdades inconscientes, ou seja, você sabe que Papai Noel não existe, mas você não sabe que se você não se comportar direito, você não ganha nada. O que que isso acontece, gente? A maioria das pessoas nos nossos dias, preste atenção nisso, isso pode libertar a sua vida, tá? A maioria das pessoas acham que não conseguem nada, que não são capazes, que não têm direito, porque elas têm deficiência de autoimagem. Então elas acham que elas têm que se tornar alguém que faz alguma coisa para conseguir algo. O Papai Noel não tinha que te dar presente pelo que você fazia, mas por quem você era. A verdade que deveria ter sido ensinada para você e para mim quando éramos criança, não era o papai não ia dizer, oh, 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 você se comportou bem? Ah, oh, então você vai ganhar presentes. A verdade que precisava ser implantada na sua cabeça é, você tem um pai que ama você? Você dizer, sim, você tem uma mãe que ama você, não é verdade? Sim, e por causa disso você vai ganhar presentes, porque você é alguém você tem pai e mamãe que ama você. Você é um filho amado. Isso não tem a ver com o que você faz. Isso tinha a ver com a sua identidade, que é quem você é. Isso faria uma autoimagem congruente com a sua realidade. E hoje, você não viveria numa vida pequena. Viveria uma vida extraordinária. Pegou a linha de raciocínio? Pegou a forma... O Papai Noel você não acredita mais, mas a verdade inconsciente está dentro de você. Você não se comportou bem, então não irá ganhar presentes. Oh, se não tirar boas notas, ho, 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 não irá ganhar nada. Então você aprendeu que o teu resultado, que o que a vida tem para te proporcionar, é só pelo que você faz. Você é medido pelas suas mãos, quando você deveria ser medido pela tua essência, por quem você é, não pelo que você faz. Quando a gente mede as pessoas pelo que elas fazem, você vai dizer que um advogado é mais importante que um lixeiro. Aí você vai dizer para mim, não, Anderson, capaz! São pessoas iguais. Mentira! No seu córtex frontal, você diz que são pessoas iguais. No seu inconsciente, você olha ele como pessoas diferentes. Por isso que você vê um cara de terno e abraça ele e diz, oh, que bom te ver, mas você não vê um mendigo na rua e não consegue abraçá-lo e beijar o cara, porque ele fede. Porque ele está numa condição deplorável. Porque a gente aprendeu a medir as pessoas pelo que elas fazem. Henderson, aonde que eu aprendi isso? Com o Papai Noel! Ê! com a cultura do Papai Noel, com a cultura de você ganha, de você recebe pelo que faz e não pelo que é. O que, que é isso? É a merda da desconstrução da identidade. É a bosta da falta da autoimagem. É o que maioria, 95% dos adultos têm. E veio da onde? Veio da sua infância. O Papai Noel você não acredita mais, mas as verdades, e são muitas... <risos> As verdades inconscientes estão armazenadas na sua cabeça. Aí eu te pergunto, deixa eu te perguntar, você já falou pro seu filho, ó, oh, esse ano você vai ganhar presente, passou de ano direto, parabéns. Ó, oh, vovó, o Pedrinho se comportou muito bem, ele vai ganhar o presente que ele tanto quer. Você fez isso? Tá arrebentando com seus filhos, porque um dia arrebentaram com você. Caraca, mano! Papai Noel, verdade inconsciente, a tríade da sua vida. Monta assim uma tríade, ó. Tá tudo correlacionado, só que você nem faz ideia do que é uma verdade inconsciente dentro da sua cabeça, que até hoje te governa. Você não merece pelo que você é, você merece pelo que você faz. Assim que você foi treinado e assim que você treina os seus filhos. Será que você já falou pro seu filho? Você não vai ganhar o que você me pediu de Natal. <risos> você não tá se comportando. Isso, parabéns. Ensina ele que ele não vale nada, que ele vale só o que ele faz, que ele vale só o que ele te agrada. E aí você se torna uma pessoa que tá sempre se moldando para se encaixar no que o outro quer. Ai, eu preciso me comportar do jeito. Eu não tô falando que a criança não tem que se comportar, gente, tá? Não vai pro outro lado, pro outro extremo, tá bom? Tem que ter regras, ok? Limites, é muito importante. Mas o que você está ensinando para o seu filho? Ai, se eu não me comportar do jeito que aquela pessoa quer, ela não vai me dar o presente. Aí ele chega feliz da vida, assim ó, tia, tia, olha o meu boletim, eu tirei uma nota boa, parabéns, você vai ganhar um presente de Natal. E quando ele tira uma nota abaixo, o que, é que ele faz? Se fecha. Quem é que está treinando as pessoas para se encaixar no padrão do outro? Por isso que você tem medo de perder o marido, medo de perder a mulher, medo de perder o emprego, medo de perder o dinheiro, medo de perder a carreira, medo de perder os filhos. Vive pelo medo, porque aprendeu a se encaixar no outro, a se comportar do jeito que o outro quer para ele te presentear com atenção, com passeio, com uma palavra de afirmação, com migalhas... Da onde vem isso, Henderson? Ho, ho, ho! Veio do Papai Noel. Você se comportou bem esse ano, Pedrinho? Papai Noel trouxe presente pra você. Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Ho, ho. Ah, eu me divirto com essas coisas, cara arrebentamos com a vida dos filhos tudo, ei, a sociedade dá uma merda, porque os pais estão matando os filhos, mas chegou o Natal e é isso que importa, vamos todo mundo festejar, você não vai ganhar porque você não se comportou, você vai ganhar porque você se comportou, o que você é, tanto faz, o que importa é o que você faz, que mentira, velho, por isso que as pessoas têm deficiência de autoimagem, deixa eu te fazer uma pergunta para você saber se você tem autoimagem ou não, você acha que você tem capaz hoje de fazer alguma coisa para ser remunerado com 100 mil reais por mês? Sim ou não? Se você tem, vai lá e começa a fazer. Se você não tem... <risos> Henderson não tem autoimagem. Tá travando, disse a Suelen, tá travando. Vamos tomar uma coca e festejar. É essa merda mesmo, é isso aí. É a sua internet, Sueli. a minha tá funcionando bem pra caramba aqui. Você sacou o que é uma verdade inconsciente? Verdade inconsciente é algo que está dentro da minha cabeça, que eu não lembro, que eu não sei, mas que governa. É verdade, governa. Verdade dirige. Verdade me leva. Verdade me molda a minha vida. Isso é uma verdade inconsciente. Quantas verdades inconscientes estão na sua cabeça que são mentiras mas que governam a sua vida. Provavelmente você está pensando aqui agora, Anderson, eu não sei o que fazer para ganhar 100 mil por mês, eu não tenho competência. Isso é deficiência de autoimagem. Você tem capacidade para ganhar o número que você acreditar. Simples assim. E por ter essa autoimagem corrigida, você se adapta àquela realidade e se torna a pessoa que ganha os 100 mil por mês. É assim que funciona. Simples. Então, a maioria das pessoas tem deficiência de autoimagem. Quer ver as crianças, os jovens? Ô, oh, ô, oh, Pedrinho! Olha lá, olha lá, aquela menina que bonita, Pedrinho! Ô, oh, cara, eu não vou lá, tá louco? Aquela guria é filha do fulano meu, olha lá. É uma gata, cara. Como é que eu vou enxergar naquela menina? Ele já tem deficiência de autoimagem. Aí a menina olha pro menininho na escola, aquela cara de, de, de tango, né? Ai, que lindo! Vai lá conversar com ele. Não! Ele é o menino mais bonito da escola, ele não vai querer nada comigo! Deficiência de autoimagem. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Tem uma rede nova chamada TikTok. Já ouviu falar? Quem conhece o TikTok? Você conhece o TikTok não? Vê aí se você conhece. Escreve aí se você conhece. Conheço, não conheço. TikTok. O TikTok está tomado por adolescentes e crianças. Tomado, 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 tomado. tomado. Só tem jovem. É um ou lá outro com a minha idade que aparece lá para a gente começar a influenciar aquela galera, Tá? O que eu vejo de vídeo, principalmente de menina, principalmente de menina, 14, 15, 16, 17, 18 anos, sei lá que idade de ter com as meninas, não dá pra saber por causa das caras, né? Eu sou feia, ninguém gosta de mim, eu nunca vou ter um namorado. Aí elas escrevem, botam uma musiquinha, elas aparecem com cara de bunda e uma coisinha em cima. Só porque eu sou gorda, só porque eu tenho espinha, porque eu sou difícil de lidar. Elas estão definindo... Como elas se veem mostrando para milhões de pessoas. Gente, não é uma menina, não é duas. São inúmeras. Eu não passo o dia inteiro naquela bosta que eu tenho mais o que fazer. Mas eu entro de vez em quando para entender o perfil de pensamento dos nossos jovens. A autoimagem deles, ó, é uma bosta! Por quê? Ho, ho, ho! Você se comportou? Não, não me comportei, então você não merece. Os pais moldam a identidade dos filhos nos pequenos detalhes. Então você cresceu, não acredita mais no Papai Noel, mas acredita que você não merece. Não, eu não mereço eles. Não me comporto, eu não sou uma boa pessoa. O fulano não gosta de mim. Lá não consigo trabalhar, aquilo não é para mim, eu jamais vou conseguir chegar lá. Eu não tenho essa capacidade toda. Não, não, não. Comer nesse restaurante o melhor da cidade? Jamais. Pagar 300 reais num prato ainda? Não tenho essa condição. É impossível. Não, quer viajar para outro país? Não, jamais. Trocar de carro? Não, não consigo. Isso não é pra mim. Eu me contento com o popular com ar-condicionado. Não, uma casa financiada em 30 anos? Ufa, é tudo que eu mereço. Autoimagem, merecimento. Da onde veio? Você ouviu muitas vezes. O Papai Noel treinar a sua cabeça. E agora esse ano o que você falou pro seu filho aí? Se você não comer tudo, não vai ganhar. Se você não tirou boas notas, não vai ganhar. Se você não se comportou, não vai ganhar. Aí o contrário, se você comeu tudo, vai ganhar. Se você tirou boas notas, vai ganhar. Se você se comportou, vai ganhar. O que você está treinando o seu filho para fazer? Filho, a sua identidade, quem você é, não interessa. O que interessa para o papai é se você faz as coisas que agradam o papai. Essa merda que você está dizendo para o seu filho. Você está treinando ele para se anular e ser aquele que se encaixa em você. Literalmente, você está matando seu filho, tá? Desconstruindo a autoimagem dele. Ou construindo ela de forma deturpada. Você pegou a linha de raciocínio? Não. Conta pra mim assim, Anderson, entendi. Você sabe o que é uma verdade inconsciente agora? Que é o que governa a sua vida sem que você saiba. Isso são verdades inconscientes. Papai Noel, verdade inconsciente e a minha vida. Está tudo ligado. Feliz Natal. É isso aí. Pegou? Entendeu? Você diz pra mim assim, Anderson, eu entendi. Eu entendi que o Papai Noel mora na minha cabeça e eu nem sabia. Que o conceito natalino, o conceito do ho, 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 pior é que agora entendi isso. <risos> Essa é a merda. Quando a diz, putz, agora é que eu entendi. Caramba! É. Quando, agora você sabe que o ho, 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 o Papai Noel não vem só no final do ano te trazer presente. O conceito que é você ganha pelo que você faz, não pelo que você é, está na sua cabeça. Sacou? Por isso que, quando, cara, quando caem assim as escamas dos seus olhos, quando você começa a entender a verdade, quando você começa a ver o mundo, você não se encaixa mais no padrão, meu irmão. É por isso que só 1% da população brasileira ganha mais de 23 mil reais. É por isso que apenas 5% da população mundial. Tem estabilidade financeira. É por isso que 85% da população brasileira perde o emprego por causa das suas emoções, por causa dos seus comportamentos. Entendeu? Sabe por que é só a minoria que aproveita do que é extraordinário? Porque é só a minoria que pensa. É só a minoria que tirou as escamas dos olhos. É só a minoria que diz assim, cara, tem que ter mais. Tem que, eu, tenho que, eu tenho que viver o extraordinário. Eu não posso aceitar o ho, ho, ho do Papai Noel. Eu não posso aceitar isso. Entendeu? Que as escamas caem nos teus... Eu, eu gostaria de presentear todos vocês no Natal. Eu gostaria... Eu... Sabe o que, que era o meu desejo? Algumas pessoas que estão aqui na live fazem os nossos treinamentos. A Fernanda que está aqui agora, a Grazi que está aqui, eu nem sei se tem mais alguém que eu não, não prestei atenção. Mas as pessoas que estão aqui fazem os nossos treinamentos, cara, os feedbacks são incríveis. O que eu gostaria era é que todo pai e toda mãe tivesse a possibilidade de fazer o nosso treinamento de ensinar os seus filhos da forma certa, de não acabar com a vida dos filhos, cara. Porque nós estamos passando os trabalhos que nós estamos passando, os desafios que nós estamos enfrentando, as lutas que nós temos que superar todos os dias, porque nós não tivemos papai e mamãe com sabedoria emocional para nos doutrinar. Mas não é porque o nosso pai não teve, a nossa mãe não teve, que eu não vou fazer isso com os meus filhos. Eu posso sim correr atrás e resolver, cara. Então, esse era o meu desejo, era o meu presente de Natal pra você. Era o que eu gostaria. Agora eu não temos nenhum treinamento disponível. Tá tudo fechado, não tô liberando nada para ninguém. Tá tudo bloqueado. Eles eu quero comprar. Não vai comprar, não tem. Só quem comprou que vai assistir. Você não vai assistir mais. Só ano que vem, agora, sei lá que época, que nós vamos lançar de novo. Se puder, salva essa live. Muitos merecem ouvir isso. Eu gostaria que todos ouvissem, Rodrigo, que todos entendessem, que todos aplicassem isso, cara. Isso, isso muda a história dos nossos filhos. Isso muda se o meu filho vai se casar com uma menina ou, com, ou se a minha filha vai se casar com um menino, se você tem uma menina e vai se casar com um menino. Por carência, por necessidade de aprovação. O que a gente mais tem no Brasil, as pessoas nem sabem, é mulher que apanha de marido vagabundo, safado, e ela diz, mas ele me ama. Ela nem sabe o que é amor. Ela não sabe o que é ser cuidada. Por quê? Porque o pai nunca amou. Porque o pai nunca cuidou. Então ela procura fora. São pessoas que se submetem a ganhar um salário de merda. Que a indústria força você a receber porque você não tem senso de merecimento que veio do pai e da mãe. Você não sabe as suas competências. Não tem nenhum ser humano na Terra que consiga fazer algo que você não consiga. Se tem alguém que ganha um milhão de reais por mês, você também pode. Se tem alguém que tem uma vida extraordinária, uma casa linda, que ajuda milhares e milhares de pessoas, você também pode. Você também pode. Você precisa saber disso, cara. Eu já falei isso numa live aqui, ó. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos com mil pessoas. Assistiram a história de um homem que se ferrou na vida pra caramba e no final ele ganhou muito dinheiro tinha uma vida feliz, a família linda. E mil pessoas assistiram o filme. Depois as mil pessoas saem e eles fazem uma pesquisa. O que, que você achou do filme? Você acha que você consegue ou você acha que você não consegue? 87% das pessoas olharam e falaram, nós não conseguimos. O que esse cara fez, a gente não consegue. 13% das pessoas que viram o mesmo filme no mesmo dia, juntos, falaram, caramba, se ele consegue, a gente também consegue. O que, que essas 13% tem diferente dos 87%? A mentalidade como foi formada. Por isso que eu queria que você acreditasse e soubesse que tudo que qualquer pessoa faz, você também consegue, com exceção de algumas coisas fisiológicas, ok? Tipo, você não vai conseguir correr igual o Fel, o Fel não, o, o Bolt lá, o negão que corre pra caramba, você não vai conseguir correr igual os Kenianos. por quê? Porque tem a ver com fisiologia, você não vai conseguir nadar igual o Fel, porque ele tem uma, uma envergadura de braço gigantesca, mas eu não estou falando de coisas fisiológicas, ok? Eu estou falando de coisas, de qualquer outra coisa, com exceção da fisiológica. Qualquer outra coisa. Qual... Qualquer outra coisa que um ser humano consegue, você também consegue. Só que depende de como a sua mente foi doutrinada. Como é que você foi criado para pensar, cara? Ah, como eu queria que todos vocês entendessem isso e aplicasse com os filhos de vocês. Não tem limites. Não tem limites. Não tem limites para uma mente preparada. O limite está em você, é as suas crenças, é as suas verdades inconscientes que te limitam. Ano que vem você vai fazer o quê da sua vida, que você faz todo ano? Dá uma melhoradinha? Eu vou ver se eu consigo um abono salarial? Eu vou ver se eu consigo uma promoçãozinha? Ai, o meu sonho é sair do aluguel? Que merda, velho! Não é isso, cara, não é isso. Ah, eu quero arrumar um emprego. Caramba, você tem um potencial extraordinário. Extraordinário, você precisa saber disso. E se você souber disso, você vai ensinar isso para os seus filhos. Agora, se você não souber, você vai dizer para eles, ho, oh, oh, ho, oh, ho! você se comportou e vai ferrar com a vida deles. Como a maioria dos pais fazem. Treinam a mente da pessoa para ser escassa, para ser... É presidiária, infelizmente. Liberta os seus filhos, por favor. Eles precisam ser livres. Olha a minha colinha aqui, ó. virou. Volta! Eles, teus filhos, precisam ser livres, cara. Só que quem é preso não liberta ninguém. Só livre liberta pessoas. Você precisa ser livre para libertar os outros. Se você está preso, você está fugindo. Livre liberta. Se você saiu da cadeia, você está fugindo. Eu gostaria muito que você entendesse o que eu expliquei hoje. Por favor. Tá bom? Beijo pra você. Boa noite. Feliz Natal. Não se esqueça da tride Papai Noel, Verdade Inconsciente e a sua vida.